0: Olá, eu sou o Caio. Eu sou o Rodrigo. E esse é o Arte Ataca, o seu podcast de análise de arte e cultura. E aí, Caio, tudo certo? Tudo certo e nada resolvido, mas tudo certo. A gente está apoiando esse celular em que livro? Boa pergunta. Esse
1: é um livro que eu recebi da 34, que chama Nada Se Vê, de Daniel Arassi. Um crítico de arte que faz uma... Aliás, é uma boa dica né, pra gente já é. começar esse programa. Já tá aí. É... A escrita dele é muito pessoal. assim. Então ele tá analisando quadros que são é, já né, sumidades desde Velázquez até Tiziano. Mas ele escreve para os críticos que escreveram sobre os quadros e discorda uhum. sobre eles. Que massa! Então vai, é uma carta, tipo, ah, você viu assim o quadro, mas você sabe que não é assim, porque existem provas contra isso. Uhum. E é uma carta, são é A crítica da, da crítica. Isso. E aí, Que é a... uma
0: coisa que o Arte Ataca gosta muito de fazer.
1: Exatamente. Eu acho que é uma belíssima coincidência eu colocar o, o, o gravador em cima desse, desse livro.
0: Boa, mas não é disso que não a gente é. vai falar hoje. hoje não
1: é, é disso que a gente vai falar. Mas antes de falar sobre o assunto deste podcast, nós precisamos retomar o que é este podcast, que foi como se nós mudássemos... É... Não mudássemos, mas o, o adaptássemos a... com ele andando. né? Então, aqueles que nos ouviram nos cinco programas anteriores perceberam que há ali vários
0: programas
1: diferentes.
0: Né? É, Isso é importante falar porque a nossa primeira proposta era de um programa com diferentes assuntos dentro desse episódio. Sim. E daí, já fazendo, a gente percebeu que seria muito mais interessante é, um programa sobre cada assunto. E daí as pessoas escolhendo os assuntos que mais interessavam e claro que a gente... É, Sugere, incentiva ou ouçam-se todos, porque uhum. apesar da gente estar tá falando sobre coisas específicas, tem ali um padrão analítico que a gente quer que as pessoas uh, se acostumem, né? que os uhum. nossos ouvintes entendam que, né, da onde a gente está tirando essas ideias. É, é uma espécie de, de risco que a gente
1: assumiu de, ao mesmo tempo, é, reduzir o tempo de conversa né? De, então, de uma coisa que era, a gente seria de uma hora e meia, né? reduzindo para meia hora, 40 minutos, porque são tiros mais certeiros, mas não por isso menos profundos. É, e ao mesmo tempo dá uma ideia mais vamos dizer, abrangente de como a gente usa o mesmo aparato crítico para objetos diferentes. E aí tem o ponto que, destoa, que é, eu acho que é o ponto é, de reflexão do próprio, vamos dizer, de auto-reflexão do próprio programa, que é o Vim Vive em Si, né? que é uma proposta de retirar a centralidade de, da gente aqui falando
0: e trazer um convidado. Isso. É, então, novamente explicando do que se trata. O Arte Ataca é um programa que discute arte no sentido mais amplo do termo, termo, todas as artes. A gente vai falar tanto sobre um filme como sobre a, a indústria filmográfica hoje, como sobre séries, sobre o teatro hoje. É, então é toda um, uma miríade de temas uh, possíveis que estão dentro desse arcabouço artístico. É bom lembrar que o Arte Ataca faz parte do Tapume. O Tapume é a, uma criação minha e do Caio, que é um site exatamente de crítica de arte. É, e a gente espera, com o podcast, dialogar com o site que já está lá com os seus textos e que tem uma regularidade menor. A gente espera, com o podcast, ter publicações mais regulares e que permitam ah, que a gente leve as pessoas para o site para discussões escritas e talvez mais elaboradas. É, são ou...
1: economias discursivas diferentes. Então, o que a gente tem é, no texto, às vezes ele é um, demanda um fôlego de análise, de reanálise maior do que a nossa conversa. Não quer dizer que nós não teremos o cuidado na hora de conversar, e até, inclusive, essa é uma característica nossa. A gente pauta muito o nosso programa antes de gravá-lo. Então, não quer dizer que o... O podcast ele vai ser uma espécie de experimentação live do, das coisas. Não, ele só é um outro, uma outra economia discursiva, como eu já tinha dito. No texto, demanda do leitor uma atenção, até busca de bibliografias e é o que a gente pretende, até a leitura de textos de especialistas, a gente convida especialistas para escreverem para gente, seja a cobertura, então você vai achar, por exemplo, no um Tapume, uma cobertura que nós fizemos de uma mostra de circo até uma amostra de, de teatro, que é o MIT, que a gente já fez um programa, é, de cinema, de arte plástica, então são várias artes, né, que a gente coloca como arte com a maiúscula, que são tratados de formas é, multimodais, né. Essa é a intenção que a gente tem com o podcast, que é uma espécie de, não é uma excrescência, mas é um braço orgânico mesmo do Tapume, que viabiliza um diálogo mais direto e também produtivo de outra é forma.
0: é Essa parte do diálogo direto é importante, a gente vê como uma forma de atingir mais pessoas, chegar em mais gente que talvez se assustasse pelos temas e textos, a gente acha que aqui a gente está mostrando que não existe nenhum bicho de sete cabeças e de que a conversa sobre ah, temas artísticos, não, ela pode ser ah, acessível sem diminuir ou é, subestimar quem nos lê e quem nos ouve. Perfeito, é isso. A gente, a gente crê que esse formato do podcast é a melhor forma da gente demonstrar isso. Sim. Muito bonito. Quando que rola? Quando que sai? Qual é a regularidade? É, a nossa proposta aqui, a gente está tratando de arte com, e a gente tem um respeito muito grande pelas nossas pautas. É, a gente tem um respeito maior pelas nossas pautas do que por qualquer a regularidade. regularidade que a gente mesmo se coloque. Uhum. Então, se a pauta exige um pouco de tempo a mais, tanto para que a gente veja, que a gente aviva, como para a gente analisá-la, a gente vai tomar esse tempo a mais. Uhum. O nosso acordo é de que não passa de 15 dias. A gente espera ter produções semanais, que podem chegar a 10 dias e tal, mas de 15 dias não passa. Nossa, Isso essa é o nosso, a gente consegue. É realmente é a linha da morte aí pra
1: gente entregar esse, esse podcast. Até porque uma conversa precisa... É, pra criar uma intimidade, inclusive intelectual e nossa com quem nos ouve, também precisa disso. Né? Precisa manter uma, uma espécie de, de contato contínuo com quem tá ouvindo e até porque... Existe pauta para isso, a gente não está sendo ingênuo e falando que não existe pauta. É lógico que nós temos outras obrigações, né? nós somos professores, então a gente precisa também lidar com essas demandas. Mas esses 15 dias são mais do que racionais para a gente entregar toda, to, de 15 em 15 dias no máximo para vocês ouvirem alguma coisa que a gente tenha a produzir para
0: vocês. Nós lançamos de uma vez só 5 episódios. A partir desse episódio de hoje, a gente começa essa regularidade que a gente está contando aqui de, no máximo, 15 dias. Algumas coisas, então, que tem que ser ditas. A principal, a questão técnica. Ah, o podcast já viralizou, né? Ele já faz parte do cotidiano de muita gente e tem muita gente boa e profissional já fazendo isso e com equipamentos profissionais. As pessoas já estão acostumadas... Há uma boa qualidade de áudio, bons microfones e tudo mais. É, nós ainda não temos essa condição. A gente acha compreensível. Né? A gente, no momento, está mais preocupado com o que a gente está discutindo. E a gente realmente pensa que há um vazio na discussão sobre arte dentro da podosfera. É, existe gente muito boa falando sobre cinema, existe gente falando sobre cultura pop... Talvez a gente ache sobre artes plásticas, mas não tem ninguém fazendo isso tudo ao mesmo tempo e tentando dar essa linguagem é, acessível que a gente está tentando. Então, para a gente, mesmo não tendo o equipamento que a gente pensa ser o ideal, mesmo a, fazendo com que vocês tenham que passar por alguns perrengues aí na hora de ouvir, é, a gente acha que o conteúdo que a gente está produzindo vale a pena. Isso. compensa uh, esses, esse gargalo aí que a gente, uh, em algum momento, vai é, conseguir está, resolver. Está nos
1: nossos planos, mas enquanto isso a gente não pode deixar de fazer o podcast. Então é, a gente optou por fazer a, a jangada correr e depois transformar ela num navio. Né? Se eu posso transformar numa imagem é essa. Então, nós já soltamos um podcast sobre o, é, de um quadro que chama Vim, vive em Si, que são convidados externos, que tenham familiaridade até especializados em algum tema, que escolham ali um objeto ou até um recorte, façam a sua apresentação e vão ser motivados ou, sei lá, é, instigados pelas perguntas que nós possamos vir a ter. Esse é um dos formatos. O formato que foi a estreia do nosso podcast, que é o... vamos chamar o um podcast de mergulho. Um podcast de mergulho que é uma análise de uma obra, ou até mesmo de um diretor, de um escritor, seja o que for, mas que nós possamos fazer um mergulho sobre esse objeto. Que nós, eu e o Rodrigo, e possivelmente, se rolar isso, um convidado, seja o que for, nós possamos... Olhar para esse objeto de forma uh, a mais plural possível. Então, se for um filme, ver as suas condições técnicas, ver a sua inserção no mercado filmográfico, ver a sua a, a qualidade dramática, ver a sua qualidade narrativa, entender a sua posição no, na periferia ou no centro do, do, da produção de cinema. Todas essas coisas que nós fizemos com a Roma inclusive desaguando em temas que são das nossas especialidades seja ela sociológica, seja ela filosófica a gente não vai deixar de lado uma formação que a gente tanto teve trabalho para ter então isso é um outro formato, falamos de dois o terceiro é o mais corriqueiro que é, é são esses três principais, a gente vai falar sobre isso, depois a gente fala sobre os possíveis outros o terceiro é o mais comum é por uma pauta que surja na, diante de nós ou até mesmo uma mostra que nós é, venhamos a assistir, ou até uma mostra que tenha nos institutos de cultura no, no, em São Paulo, ou até mesmo em outros, outras cidades. É, temas que sejam de, vamos dizer, de tiro rápido, mas não menos é, aprofundados. Então são esses três formatos que serão mais corriqueiros, que a gente vai determinando é, de acordo com as pautas que surgirem, mas também nós vamos coligindo coisas que a gente achar importante ou até mesmo interessante para o ouvinte que tem interesse em discutir arte e cultura com o com Arte Atac. Bom, a gente vai falar hoje sobre. É Chernobyl, essa produção que tem tirado o sono dos comunistas e tem centralizado o debate é, das, dos seriados e das séries no, né, nos últimos meses. O que é importante falar sobre isso,
0: Rodrigo Giordano? Eu ia te fazer essa pergunta. Por onde começamos? Começamos pela análise do conteúdo, da forma, da série em si... Ou já começamos levantando polêmicas bobas que ah, incomodam, melhor, atrapalham a fruição da série? Eu acho que a gente pode começar pelas estupidezes. Isso Existe, é sempre bom é... tirar a estupidez do caminho. Exato,
1: porque a gente gasta mais tempo com aquilo que interessa. Bom, foi dito a... aí pelos quatro ventos que é uma série anticomunista que é uma série que será processada pela China e pela Rússia. É uma série então, que centralizou uma polêmica sobre a diplomacia dos países é, Rússia, Estados Unidos e China. E, então a série acaba sendo refém, se tornando refém, desse tipo de debate ideológico mas ideológico no sentido mais tosco que a gente pode usar pena do Marx que não está aqui para corrigir essa galera mas ficou muito centralizado nisso. muito não, não vou dizer muito porque não foi muito mas a gente precisa falar também com essa galera que está assistindo a série ou não assistindo por conta é, de vieses ideológicos se fosse assim a gente não leria Revoluções do B, dos Bichos do George Orwell, que também é uma crítica à União Soviética, é, e pessoas não leriam F. Scott Fitzgerald porque são liberais e ele está fazendo uma crítica ao liberalismo e ao capitalismo da época. Então, não é assim também. Precisamos olhar a obra tal como ela se apresenta diante de nós, porque é isso que a gente quer fazer.
0: É isso. Eu vi muita gente falando... É se empolgando que a Rússia vai lançar a sua versão. E daí eu fui atrás disso e a versão russa, ela coloca como uma grande teoria da conspiração de que a CIA tinha pessoas infiltradas lá no dia para fazer... Gente, é. se você lê um livro de história, se você conhece a história da União Soviética e de como a União Soviética cai, como ela entra em declínio, é, isso faz muito pouco sentido. Né? Então, a, assista a série, veja, ela tem problemas, mas que são problemas como qualquer série tem. Né? São problemas seus próprios. O problema não está na história ou na questão ideológica. Não é isso que a série pretende. Não é, não é assim que ela se coloca.
1: Sim. É importante dizer aqui que é, esse tipo de approach, de aproximação do do, da série, ela não ela inviabiliza qualquer discurso. Então a gente pararia nesses três minutos que a gente tá falando e pronto. Não teria Sim. mais o que falar. Sim. Agora, como a gente se pretende falar sobre é, a formulação narrativa, sobre o discurso, por exemplo, o que me causou problemas logo de início. Uma série que tinha personagens russas não ser falado em russo. Pô, isso me irritou de certa forma. Por quê? Eles querem produzir esse ambiente russo, mas sem a língua russa, sendo que existem outras é, séries, inclusive a aquela The, da Americans. The Americans e também o, a da Helena Ferrante como chama?
0: O Amiga Genial. Amiga
1: Genial, que é falado todo em italiano e até em dialetos italianos são trazidos à tona e é uma produção da HBO também. Sim. Bom, é. existem outros, outros problemas que a gente pode falar, inclusive, da guerra cultural que
0: persiste entre esses países. Né? É, Eu acho que nesse caso tem muito essa particularidade de ser americano fazendo algo sobre a Rússia, a Rússia da Guerra Fria ainda. Então eu até entendo a gente não ter os personagens russos. A gente poderia discutir, ah, porque não tem os americanos ou quem quer que sejam os atores, falando russo. Um, um, e eu vi o, o criador falando sobre isso e ele me convenceu com a explicação dele. É, ele disse que ele não se interessava por essa coisa de pessoas de outro lugar falando com um, um sotaque russo que ele acha que fica feio, que fica falso. É, e que era melhor a série admitir esse, esse seu lado, né? Uhum. Essa, essa sua, essa sua origem da produção. É, e que nem é tanto tinha... assim porque não tem atores americanos uhum. praticamente, uhum. né? Até porque ele falou, o sotaque americano seria algo incômodo. Então tem muitos atores ingleses, Sim. ou atores de outros países que, né, O Stellan Skarsgård, que eu imagino que seja de algum país da Escandinávia. Escandinávia. É, então isso foi uma coisa que não me incomodou muito. É, eu acho que gera uma curiosidade, eu acho normal. Isso, que comum. é válido, é uma Isso. curiosidade,
1: eu não digo nem de sotaque, mas por que, que não foi falado em russo? Não é? Existem, é, sei lá, russófonos aí que poderiam fazer essa série sem problema, mas a questão é isso me, isso me tomou nos primeiros 10 minutos. Uhum. Aí a série começa a ser produtiva. Né? Exato. Produtiva não é que é, nossa, uma descrição realista. Se você quer aprender o que é Chernobyl, assista essa série. Não, é uma produção narrativa. Que tem muito é, solo na realidade. Muitos dos problemas que lá estão descritos são reais do ponto de vista científico, médico, por exemplo, e até mesmo tem a outra polêmica que a gente pode inclusive tratar agora, que é o a base ser baseado no livro da Svetlana, que é uma escritora bielorrussa que ganhou o Nobel recentemente pelo conjunto da obra, inclusive por virtude do Vozes de Chernobyl, que é um livraço que vale muito a pena para quem tiver interesse, mas não só interesse em conhecer o caso, porque ali é literatura de alto nível, tem ficção também, tem apropriação de biografias, é um livraço, essa mulher escreve bem demais. Então tem essa polêmica de que o, 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 a série foi livremente inspirada, e causando, inclusive, o desconforto da escritora ainda ter mesmo, sido né? citada uhum. na, como fonte. Então, existem duas polêmicas que não inviabilizam o debate sobre a qualidade ou não da narrativa série posta lá diante de nós, assistindo no escurinho da nossa sala ou na telinha do nosso computador e celular. Não exclui. Existe uma, uma, um interesse... A, a se discutir o que é a série Chernobyl, para além dessas polêmicas que são exteriores, não e, é, reduzíveis a nada, mas que não descaracterizam o que foi
0: filmado. Isso, é, Caio, você falou da Svetlana, então só para dar um. deixar mais claro, até para as pessoas buscarem, é, o nome dela é Svetlana Aleksevich, e ganhou o prêmio Nobel, e realmente ela demonstrou esse desconforto, porque tem personagem ali é, que veio realmente dela, da busca da pesquisa dela, principalmente o personagem da moça grávida, Mulher do Bombeiro a Svetlana ela falou algo muito interessante eu vi no, numa entrevista que ela disse que foi o mais fácil dos livros dela de reportar de transformar em livro, o porquê é, 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 dentro desse conjunto da obra dela tem sempre esses relatos, é, basicamente isso, né, o formato uh, em que ela escreve, de russos que viveram a Segunda Guerra, que viveram
1: o período da Guerra Fria, viveram situações, limites da, da humanidade, a humanidade no sentido existencial naquele período, seja da finalzinho da Segunda Guerra Mundial até o desenvolvimento da, da Guerra Fria, chegando ao caso da União Soviética em 91
0: Exatamente. Nesses casos, ela se deparava com discursos prontos, porque tanto o fim da Guerra Fria, a queda da União Soviética, quanto o pós-Segunda Guerra, eles já são momentos históricos com narrativas feitas Sim. muitas pessoas mesmo tendo vivido elas ah, se, se encontram com narrativas já feitas que de certa forma auxiliam a construção de uma narrativa própria isso, isso é uma
1: análise do livro dela inclusive pode isso funciona muito bem Rodrigo para a gente entender qual é a. Vamos dizer, o princípio da fatura literária dela. Uhum. Porque ela foi durante muito tempo chamada de jornalista.
0: É, exatamente. Né? É, e ela
1: é uma literata. Eu não uhum. chamo ela de jornalista. Sim. Né? Eu chamo ela de. Assim, eu não posso chamar o Coutinho de documentarista. Né? Ele é bem mais que isso, assim como a Svetlana, que é uma produção literária de. Que aí a gente pode entrar também vai ser tema de outros é, programas que é o papel da autoficção e da ficção biográfica na literatura contemporânea. Qual a importância de reelaborar, não mais de elaborar o, pro, o passado, mas reelaborar um passado que foi completamente envelopado por uma indústria do, do consumo, vamos dizer, não consumo mercadológico, mas consumo ideológico. Porque quando você lê Vozes de Chernobyl e vê essa camada que ela consegue tirar o Continho também sabe fazer isso, uhum. tirar o envelope é, apreensível, ah, ó, eu acho isso, 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 porque essa é a posição oficial, e ela consegue se embrenhar nessa narrativa e tirar dali uma certa verdade é, que aparece, mas não é aparente, não sei se eu me faço entender com essa comparação, Sim. mas isso é fundamental para a literatura dela, eu, eu começaria aí possível programa que a gente possa fazer sobre ela,
0: inclusive. mas voltando é, Então, ao porque é, ela fala que o esse caso de Chernobyl foi o mais fácil de reportar porque ela não encontrou esse esse rastro de narrativa pronta, porque é exatamente um caso em que isso não foi produzido. Né? A gente não tem é, livros, filmes, documentários exaustivos sobre esse assunto. Então, ela se deparou com algo muito genuíno. É, eu achei muito interessante esse, esse relato dela, porque ajuda muito a gente ver determinadas coisas da série. Porque você com, começou dizendo que é, não é uma série que a gente vai usar para entender Chernobyl exatamente como aconteceu. Porém, no entanto, todavia, a gente sabe como a gente consome as coisas hoje. Ainda mais algo que é feito para ser consumido uh, on demand, na TV, o momento que você quer, na sua sala, no seu quarto, é, com, no metrô. Você tá ali e tá googlando sobre Chernobyl. Uhum. Você tá googlando sobre como funciona um reator nuclear. Então, de fato, a série, ela não está a esse serviço. O de me explicar exatamente como aconteceu uh, o acidente, a explosão. Mas eu... eu Aprendi muito graças à série. Sim. Porque ela tá ali, porque ela tá levantando essas questões e porque ela tá se fazendo com isso também. Sim.
1: E até conhecimentos físicos, assim, de especificidade técnica, né? De saber como funciona. É, a gente como convive com essas pessoas especialistas né? em física e química. Eu pude conversar um pouco com elas sobre isso. Existem certas precisões que são importantes e que explicam realmente o que acontece na reação. É, de de uma fissão, seja qual for da, da sua do, do elemento que a gente possa colocar lá até a, a, o comportamento do grafite isso foi um aprendizado realmente mas uma coisa muito interessante que você disse Rodrigo que você que eu não tinha pensado mas quando você falou me fez faz todo sentido para mim é como essa série Chernobyl ela pode ser um case, um case, eu dei essa palavra, um caso de análise de como a gente consome mesmo, série consome arte, inclusive. Porque é basicamente isso, Chernobyl é um tema tão obscuro que a gente se vê diante de tarefas e, e, e gestos que a gente faria em qualquer circunstância, em qualquer série, em qualquer tipo de, de obra de arte diante de nós. Mas por Chernobyl ser uma, um discurso em disputa ainda, isso traz mais luz. Né? Isso fica mais evidente, é mais, é, leva a última, não a última potência, né? mas leva a esgarça. Né? A gente faz isso. Todos os ouvintes, tiveram a mesma experiência não em Chernobyl, mas diante de outras obras, seja diante de um Abapuru das Tarsila seja da, do quadro da Anitta Malfatti ou até de um Almeida Prado você googla, você procura saber o que, que significa isso e até mesmo o um museu toma é, essas atitudes por você é muito interessante a gente pensar um caso específico expressando um certo universal de apreciação artística, né?
0: Tem um crítico que eu gosto muito, que é o inglês Terry Eagleton, que ele diz que arte é aquilo que a gente consome como arte. Dentro disso, a gente pode pensar que é, Chernobyl ele se torna essa busca por verossimilhança exatamente pela forma que as pessoas decidiram consumi-la. O Eagleton costuma falar que essa é tanto a beleza como a desgraça do artista. Né? Hum. A partir do momento que o seu objeto está no mundo, ele não, de certa forma, não é mais dele. É, As pessoas vão é consumir bom. aquilo do jeito que elas querem. É, e acho que esse é um caso interessante da gente uh, demonstrar isso. É, se você for googlar sobre Chernobyl, fazer uma pesquisa né, da Fortuna Crítica, o que falaram sobre a série, você vai encontrar páginas e páginas falando o que é real, o que é ficcional. Porque as pessoas decidiram com, utilizando diz que o Caio falou, coisas que estão corretas, que correspondem à realidade, tanto da realidade da União Soviética naquela época, como a realidade da questão da matéria, né, da, da física, da química e tal, é, isso fez com que as pessoas buscassem por uma verdade total na série, que usassem aquilo como ah, uma fonte documental. Uhum. E mesmo documental é recortado, é criado, é autoral. Uhum. Né? É, então acho que isso a, a gente pode partir daí para ver o que nos chama atenção na série e que foge dessa coisa do é real ou não é, aconteceu exatamente desse jeito ou não. Porque isso, de certa forma, causa um, uma diminuição das possibilidades de fruição e da possibilidade de debate. Né? Eu não consigo ir além, eu não consigo conversar sobre a série porque eu já paro ah, nessa... Intenção realista, né? É, que causa que gente, uma polarização. É,
1: e que a gente já ultrapassou faz pelo menos um século.
0: Exatamente.
1: Ninguém, nenhum artista mais tá... É, hoje existe um certo rescaldo aí de artistas que querem que querem ser realista. Uhum. Mas esse debate do realismo, da descrição tal e qual, isso é Tão retrógrado, mas... Bom, isso é um tema para outro programa também. Vamos... A, a, aliás, a gente pouco falou da série, sim. Né? devagou bem. Mas, mas assim,
0: é, acho que o podcast é isso, é, inclusive. Exatamente. É, exatamente. Então, é a, a gente fez uma introdução né, relembrando as pessoas do porquê que a gente tá aqui, para onde a gente tá indo, o que a gente quer com tudo isso... É, eu acho isso ótimo porque sim, devagaremos porque isso faz parte da construção desse dessa reflexão que a gente está fazendo. Sim.
1: Bom, então para retomar, colocar o o trem no trilho para sair depois descarrilhado de novo, que a gente sempre vai fazer isso, a gente pode falar sobre uh, o que é a narrativa de Chernobyl, é. né? Então, é, está centrado numa espécie de... Eu vou fazer uma análise narrativa do ponto de vista da construção do enredo. Uhum. Né? Então, é sim uma série que faz uso de um certo, um certo cinema de espionagem, de é, é, propaganda anticomunista que a gente conhece dos filmes americanos. Faz sim utiliza-se disso, sim. A questão é, não se reduz a isso. Né? Todo mundo sabe, depois do arquipélago Gulag, depois dos, dos múltiplos documentos que o Khrushchev soltou da, da ditadura na, é, stalinista, se sabe que existiram expurgos, assassinatos arbitrários, perseguições é, levadas de pessoas às Uh, aos campos de trabalho, isso aconteceu. Beleza, tranquilo, isso é um ponto comum de todos, espero, de todos aqueles que estão nos ouvindo. A questão é, começa assim, mas isso vai se desfazendo na narrativa. E aí, entra um ponto em que eu quero saber o que você acha. Eu não acho que isso seja intencional do, do, do diretor ou do roteirista. Isso é a revelia dele porque o assunto é tão espinhoso, ele é tão obscuro, que se ele se tornasse realmente uma propaganda anticomunista, ele seria um lixo. É. E que ele não é, certo? O que foi esse quarto episódio em que você tem 20 minutos de cenas extremamente densas de soldados que foram chamados pelo governo soviético, e já estou descarrilhando o trem de novo, porque <risos> eu estou indo para o quarto episódio, indo matar cachorro.
0: Eu vou descarrilhar mais porque eu vou para o quinto. Mas certo? Então, continuar.
1: como é possível que, uma, de, que uma, uma propaganda anticomunista pudesse produzir isso? Aí ah, vai falar, ah, não, é porque matar animais cativa. Cativa nada, a gente está falando de... De gente completamente desfigurada por conta de queimação de, de queimadura de radiação. Não foi tocante porque matou-se cachorro, mas pela maneira em que um procedimento de completamente apagamento da individualidade daquelas personagens resistiu quando teve que se matar cachorros. Então, um processo de destituição subjetiva. E vou explicar porque destituição subjetiva pode dizer que significar absolutamente nada. Então tem uma personagem, quarto episódio, galera, em que, e não é um spoiler tão importante, é uma cena é, que pra mim é, tem uma validade narrativa absurda, em que uma personagem está sendo apresentada a sua função depois de ser convocada pelo, uh, pelo comitê central. Ele tinha que exterminar os cachorros porque eles estavam já completamente adoecidos e eles tinham a função então de, apa de, 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 de cabo dizimar dizimar essa população é, canina de espaços que ali é, poderiam proliferar a radiação maravilha até aí chocante é, perfeito, tá mas não é isso que causa a destituição da subjetividade do, da personagem. Mas sim o fato de ter que matar esses cachorros. E ainda existe um certo rescaldo, porque faz pouco tempo que aconteceu tudo. Ele, é, ele teve que mudar de um amante de cachorro, ou seja, onde qualquer pessoa olha para um bichano e sente um mínimo de, de apreço ou de empatia por esse bichano. Então é muito pouco tempo para que ele tenha que agora ser um exterminador de. E se a gente joga isso para o universal, isso é muito produtivo, porque a gente está falando da alienação completa, da reificação, da do de uma pessoa que é socialmente determinada. Uma relação social específica, que foi um um acaso não é uma contingência, não estou falando que foi contingente, que não há responsabilidade por, pelo evento, pelo acidente, pela catástrofe. Não, estou dizendo que um evento que aconteceu em alguns segundos, inclusive isso remete ao quinto episódio, que em alguns segundos aconteceu, ele mudou a personalidade, ele destituiu a identidade, ele desfigurou a identidade de um ser vivo, que é um homem. Isso é impressionante do ponto de vista narrativo, isso é impressionante do ponto de vista filosófico, isso é impressionante do ponto de vista sociológico. É só isso. E ele está marcado ali, num, numa série. A gente, eu, eu usaria isso em sala de aula, inclusive, vou usar, para tratar sobre isso.
0: É, é interessante que isso que você trouxe desse episódio do, do assassinato ali dos cachorros, né? Uma leitura superficial disso é, ele escolheu, provavelmente, uma das coisas que mais atinge o ser humano enquanto é, baixeza, assim, matar um animal. Um animal doméstico. Um animal doméstico, pior ainda. É. É, mas essa leitura só é possível para quem não assistiu a série enquanto continuidade, enquanto um ato contínuo. Uhum. porque aquilo ali se encaixa num lugar e daí, quando a gente vai isso que me impressiona porque ele podia ter ido buscar as consequências daquela explosão em vários lugares e muito mais óbvios um americano faria isso era o que seria esperado de um americano e buscar no... na criança que ficou com câncer isso já seria sensacionalista, sensacionalista pra caralho mas eu acho que é a, a imagem que, que eu fiquei quando ele mostra aqueles três personagens ali que estão tendo que matar os cachorros e o, o, o conflito existencial que surge daquilo. Aquilo, para mim, é, só seria possível de alguém que participou daquilo. que Alguém que entendeu aquilo. É. Que entendeu o que aquelas pessoas passaram. É, aquilo é, 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 é a típica coisa que dá para se dizer de ó, só quem viveu sabe. Que teve esse momento e o, a força que aquilo tem, né? De pessoas que foram obrigadas, que receberam trabalhos que eles nem sabiam, que nem imaginavam que teriam, e que estavam tendo a realizar esses trabalhos. É, e daí, como isso é forte dentro da narrativa, que se muita gente começou a falar, é, mas ele coloca as figuras de poder russas como completos, cretinos. É, mas ele coloca o povo russo como um heróico. E que daí ele tá remetendo a coisas que a gente já conhece, né? De como a Rússia vence Hitler e vence Napoleão e é, essa capacidade de se autodestruir pelo bem maior da sociedade russa. E que ele consegue mostrar aí. Então, me parece que no fim das contas essas... Essas cenas, essas sequências que completam a história, a narrativa a verossímil né do, do, do cientista, das figuras de poder, de tentando resolver aquelas coisas, é o heroísmo das pessoas comuns, a valorização do sacrifício. E como ele faz isso sem ser piegas? Como ele faz isso dentro do fio narrativo como ele faz isso sem ser uma compensação de estou mostrando como os russos são filhos da puta, mas teve isso aqui que foi bonito. Não. Ele se utilizou daquilo que mais pode causar choque nas pessoas para mostrar quão grandioso era, a, a, eram aqueles atos.
1: Uhum. É. Eu acho que é um... É, aliás, o que me veio na cabeça, depois de ter terminado... <coughs> a série foi o filme Leviatã, uhum. né? Eu acho que é uma tem texto não está público exatamente essa, essa série ela pode ser uma introdução à complexidade que o Leviatã apresenta que ali é uma, uma espécie de raízes do Brasil a bar de Sergei em cinema da sociedade russa tem muita coisa ali ler um Dostoiévsko um Tolstói ver esse filme e a série eu acho que a gente consegue entender o que é Rússia de dentro e de fora. Essa série é um de fora. Mas existe uma certa projeção que nos faz conhecer certa coisa verdadeira. Uhum. Né? Então é importante a gente entender que, sim, ele vai lançar mão de, certas, de certos recursos propagandísticos, vai fazer uso disso, sem dúvida. Mas, se não assistir a série... Inteira, se não perceber que existe ali um, uma, uma verossimilhança que é interna, que é imanente à série própria, não tem como. Não, não, não há possibilidade de olhar para essa série de. Eu acho, né? Eu acho que o Ricardo. O Rodrigo, Ricardo falando, que o Rodrigo concorda comigo. Não tem como. Não, não existe uma. Não, não é o que é o modo certo de ver as coisas, de explicar as coisas. Mas existem certas condições que a própria série coloca para você. Né? E você precisa galgar e passar essas fases para chegar até lá. Não tem como você ler o epílogo do Crime e Castigo e esquecer os capítulos anteriores. É a mesma coisa. É uma cobrança interna da própria obra. Né?
0: Exato. E, e pra gente de certa forma poder é, dar um golpe final nessa coisa do real e do respeito ao, ao russo ou a vida na União Soviética na época, eu queria é, sugerir um, uma thread, um fio que foi criado no, no Twitter por uma moça chamada Slava Malamud eu vou colocar isso na descrição do episódio vou colocar o link para essa thread é, em que ela, russa que, de certa forma, viveu Chernobyl, ou pelo menos assistiu, é, conta como a série a impactou e como ela viu e como ela se sentiu respeitada pelas coisas que a série mostrou. É, e a todo momento ela mostra, tem uma coisa ali que não era bem assim, mas isso, tanto faz. Isso é um pormenor, isso não muda nada ah, na fruição da série e no que foi realmente respeitoso. E eu acho que esse episódio que a gente contou da, do rapaz que ganha como função matar os cachorros, eu acho que isso faz parte. Acho que tá dentro desse, desse contexto. Queria ir pro quinto episódio pra ir ao encontro de, de algo que você trouxe, Caio. E, esse episódio foi o que mais me incomodou. Quinto. O quinto porque eu acho que é o mais americanizado. Sim, é ah, claro. É um formato americanizado. Uhum. Então, se eu vi ali um criador americano, foi nesse episódio. Pelo seu formato, não pelo seu conteúdo. É essa coisa de dar volta no tempo, de mostrar o que estava acontecendo, e daí a gente vai para o julgamento e que o cinema americano é marcado por essas histórias de julgamento. como se... Como
1: se o... Como se o o espaço jurídico fosse factível à época. Isso foi anacrônico. Totalmente. Um espaço desse, né, de debate jurídico, de exposição, é, vamos dizer, quase isenta, uhum. é, é uma viagem, eu concordo com você, é uma viagem que só está na cabeça dos americanos, e isso não existe nem na América.
0: E, e aí o que é curioso? Que eu descobri que o cientista, o principal da história, e o, a figura ali que, do poder que o, o Sherbina, né? uhum. acho que é isso, que o acompanha, eles não estavam nesse julgamento, na verdade. Uhum. É, e daí isso, para mim, fez mais sentido ainda, porque mesmo que algumas coisas sejam construídas, a, a maior parte delas foi construída nesse, né, em alguma verdade. E daí algumas coisas foram se construindo a partir dessas verdades básicas. É, aqui o julgamento, ele me pareceu estar ali para dar uma solução americanizada a coisa. Colocando os personagens principais todos no mesmo lugar em que as coisas se resolvem de um jeito moralista e heróico. Isso foi extremamente americanizado. É, acho que serve ali pra gente ver, tem um momento em que o promotor a cena para o juiz e a gente percebe como a a, a hierarquia de certa forma estava trocada na, na união soviética naquela época né como havia algumas trocas como as relações de poder estavam mal construídas mas além disso ou muito hum, bem construída é exatamente <risos> sim ou além disso nada me serve ali isso isso me incomodou mas a, ao mesmo tempo serve para a gente falar da construção da série, de que esse momento em que ela tropeça é exatamente esse momento em que ela foge a... do que ela vinha produzindo antes. Exatamente. É como se o autor
1: se desse conta que não estava mais no, no poder e tivesse que interferir de novo. Uhum. Então, ah, eu, eu já não tenho mais controle sobre isso, eu não sei onde vai acabar, porque para mim podia acabar no quarto episódio. Ah, é. Né? Só o quarto episódio para mim é a pérola pode acabar ali, não tem mais o que fazer mas o final eu concordo com você ele arremata sem precisar arrematar não, seria realista se acabasse sem desfecho porque é o que a é porque pra é gente o que a ainda. gente está,
0: exato é um lugar que vai demorar pelo que se diz, 20 mil anos para estar tá livre da radiação e talvez poder acolher vida humana novamente
1: como, daí, como a gente que... é prepotente também. 20 mil anos, eu acho que a gente nem tá mais aqui.
0: Daí, como que a gente faz essa... <risos> essa, como se diz? essa projeção. Essa projeção, né? <risos> é, tanto faz, né? Se a gente descobre 20. que em <risos> 200 já... Então foda-se, deixa esse lugar pra lá, cara é, Mas enfim, é o que se diz. É. 20 mil anos. Como que você fecha uma história dessas, né? Sim. Não, não, não se fecha. E daí eu acho que se gastou muito tempo ali nos créditos finais também, contando Sim. a... O... Muito
1: filme da década de 80, isso, né? Isso, isso. De muito, até a Sessão da Tarde, ah, Lungusov fez isso, a moça teve um filho... O episódio 5 é. é um episódio
0: americano, Exatamente. foi uma criação americana. É. É. Ali,
1: ali é. a propaganda tá... tá... Aí eu dou, dou razão a quem acha que é propaganda de comunista. Mas, meu, não, não reduz os quatro, os quatro episódios anteriores e o início, inclusive, do quinto, também é interessante, do ponto de vista do aprendizado que eu tive, né? Hum. Mas pedagógico, né? Pedagógico e toda pedagogia tem um pouco ali de, de... Toda não, né? Mas a pedagogia desse episódio teve um caráter de subestimar a gente ali, uhum. de tentar explicar e dar nó em coisas que não tinham que ter dado nó.
0: Ah, muito importante isso que você disse, pra, pra gente entrar nas coisas que a gente gostou. É... O primeiro episódio, a série começa matando o seu herói e já mostrando o seu clímax. A razão de ser dela já é mostrada ali em 10 minutos. Uhum. O herói se mata, o bagulho explode. Sim. A gente tá lá pra ver o cara que salvou o negócio e o negócio explodindo. E isso já é mostrado ali com 10 minutos. Eu acho isso incrível. Exatamente porque ele praticamente diz pra gente, ó... Isso daqui é o simples da coisa. Isso daqui, se você veio para ver isso, ó, já tá aqui. Eu quero tratar de algo mais complexo. Eu quero tratar de como isso atingiu a vida dessas pessoas e como eu vou tentar explicar o modo como uma sociedade é, e, e um, um estamento de poder se construía a partir disso. Acho que a partir daquele primeiro episódio... Toda cena, todo, todo quadro de céu, de ar, de água, de terra, de alimento, parece contaminado. Ai, eu, acho isso, eu acho isso incrível, esse trabalho de câmera. Uhum, é, é bom lembrar que tudo é cinza, marrom, pastel, verde. E daí fica... E, e que se a gente for ver, bom, isso é a União Soviética comunista de fato. Era assim, né? Todos os prédinhos iguais, uma coisa que, né?
1: É, uma arquitetura soviética por excelência. Brutal, é né? É, é brutal, que remonta o brutalismo, que o brutalismo paulista também retoma.
0: Exato. Né? Só que ali ela vai além disso. Parece que aquela é a única arquitetura possível para esse caso. E num território Pro... inóspito né? Exato. Porque a gente exatamente. se aproxima
1: da Rússia como se ela... Ela é um território estranho para nós. Né? A gente tem o que o Edward Said chama de orientalismo ali. Uhum. A gente olha para a Rússia com certa, com certa distância. É
0: de, né? E com um olhar exótico. Sim, né? é exótico. É. Então eu, eu acho que isso me, me chamou muito, muito atenção. É, me chama atenção também... A questão da figura de poder, do. Estou esquecendo o nome dele. Sherbina. Xer... Porque ele é essa figura de poder que eu acho que quebra o maniqueísmo. De bons e ruins. De todo mundo. Uh... Se
1: corrompeu a, a, a é, República Socialista uh, e o. Vamos dizer, o certo. É burocracia
0: revolucionária. Né? Exatamente. Então, todo burocrata, todo sujeito que está em alguma posição relevante ali no Comitê Central, ele é um idiota ou alguém só interessado a em fazer em, riqueza, em ter em, poder, né? E não destruir a imagem, né? Tem um hum. tem uma fala que eu acho que é brilhante, que é uma hora que eu não me lembro exatamente o contexto, mas uma dessas figuras fala os ocidentais já estão sabendo disso uhum. daqui, porque mais importante do que ter poder é a imagem de poder que eles fazem da gente.
1: Porque a gente estava tá numa guerra fria, né? então isso faz sentido para a narrativa, inclusive. Só que
0: isso está muito encrustado em como a União Soviética resolve os seus... Os seus problemas Sim. e que talvez seja uma das explicações de por que caiu, né? além da questão material. Então, é o, o criador, a HBO fez um podcast com o criador. São cinco em que ele comenta os episódios. Uhum. É, é bem legal assim. Então, pra quem tá louco por essa questão do que é real, o que não é, vai lá, ouve o cara. E daí você vai me perguntar, Rodrigo, se eu tenho lá o cara pra ouvir, porque eu tô ouvindo vocês. Porque a gente não tá fazendo a mesma coisa. Exatamente. Exatamente, ele tá contando sobre a série, sobre o processo de criação dele. Uh, curiosidades, é pode interessante, ajudar muito. É importante que a
1: gente tá falando.
0: Exato é importante a gente estar tá falando foi, foi um pouco tá, mas, tem Não, mas eu acho que a gente está em posições diferentes isso que, que, que é a questão né aqui a gente está é. fazendo de fato uma análise da série sim, sim. mas voltando a esse podcast com o criador ele fala que a base dele o que ele estava querendo mostrar era como se construía uma política nacional, um discurso nacional baseado em mentiras. Como dentro dessa questão de responder sempre aos ocidentais, querendo construir uma imagem de força, de poderio, acabava criando toda uma rede de mentiras que não permitia a autocrítica que não permitiu reconhecimento uh, de algo que não estava dando certo. Quando, uh, ouvindo essa entrevista dele, por um momento eu, eu achei meio moralista, ou até meio... Uh, Propagandístico. Propagandístico, sim. É, e pequeno, assim. Não é só isso. Quase que superficial. Uhum. Até porque eu, os Estados Unidos contaram muitas mentiras e contam então, tá. até hoje é. e se baseiam em várias políticas de Estado em mentiras também. Né? Vamos lembrar aí Guerra ao Iraque. Sim, só uma. Pra... <risos> é, então isso não pode ser a, a condição única a, que explica essa série. No entanto, ela faz bastante sentido com o que a gente vê ali dentro e que, como a gente entende... Como essas figuras do comitê central são a, toscas, né? E como elas parecem é, hum, simplesmente más, no, no sentido mais é, simples do uhum. termo, assim, de bem e mal. Uhum. De como elas parecem simplesmente... A, né? É. De não querer resolver os problemas, ou não enxergarem os problemas, ou simplesmente não se colocar... Quando ele coloca essa questão da mentira, de vez em quando parece que se resolve numa questão moral. E daí é perigoso. Mas a gente vê que é uma política de Estado. A mentira era uma política de Estado. Porque não se podia deixar ver o que, né, os porões da União Soviética ali e de que já caminhava para um pra uma decadência, né? Chernobyl e o próprio Gorbachev fala disso me parece o golpe final numa nação que não aguentava mais sustentar uma briga que tava de um tamanho absurdo que ganhou uma proporção absurda. É para usar uma
1: imagem que veio na minha cabeça, não sei se ela vai ser esclarecedora, mas é como se a Rússia encontrasse o próprio inverno russo da sua batalha, assim. Ah, não deu isso. conta,
0: é. né? Assim, eu acho que ficou um pouco caótico, Sim. mas é, a gente já falou isso em um episódio. A gente não chega aqui com tudo pronto, anotadinho, e Sim. lê pra vocês e faz várias quebrinhas. E primeiro episódio, isso, segundo episódio, é. não é essa a nossa intenção. Porque já tem gente
1: que faz isso, né?
0: Já. E não, não nos interessa fazer isso. É porque isso, se é... a gente tivesse que fazer isso, a gente não tava aqui é. fazendo. Não ia ter podcast. É, a gente já falou que nós estamos construindo junto o nosso uhum. pensamento. O podcast, ele também serve como um meio pra gente. Então, se não tiver ninguém ouvindo, e que não vai acontecer, porque a gente já teve um, um retorno muito interessante de várias pessoas, é, pra gente vai continuar sendo válido, porque a gente tá construindo o nosso pensamento junto, ao mesmo tempo. Uhum. A gente espera que isso chegue em vocês de um jeito... Compreensível, viável. E que ecoue e que devolvam para nós. Que volte a, a exatamente. outras coisas. Né? Mas é isso, vai ser caótico porque a gente acredita que a construção do pensamento é caótica Sim. e a crítica. Isso faz parte da crítica. Faz parte. É um a...
1: ensaio, né? A gente está produzindo um ensaio aqui diante de vocês. E não é um texto, né? Se é. a gente
0: tivesse. A gente tem lá o tapume para fazer textos. É, então, se a gente só se interessasse em publicar ou colocar no mundo. Algo sistematizado e né, categorizado e certinho, a gente tava lá só fazendo os textos. Mas não é esse o caso. A gente espera que vocês tenham gostado. Assinem o feed para receber, né, seja semanalmente, seja a cada 15 dias, o, lá, a notificaçãozinha de novo episódio. Curtam a página no Facebook para conseguir dialogar com a gente a gente está também já construindo outros canais para essa comunicação acontecer. Uhum. É,
1: e eu acho que para finalizar, a gente pode retomar as dicas que nós demos nesse programa. Então nós demos a própria dica do Chernobyl, né, que é a série, tem a, o livro da Svetlana, que se chama As Vozes de Chernobyl, também vale muito a pena a obra dela completa. Eu não li inteira, mas eu, o que eu li é muito bonito. Né? É, eu tô aqui tenho em mãos uma, um livro que saiu é, de história da Revolução Russa, que pode ser interessante para vocês, que saiu pela Todavia, por uma historiadora australiana, Sheila Fitzpatrick que é interessante porque ela eu acho que por ser da Oceania, ela não precisa entrar nesse debate todo é, ideológico a priori. Então é interessante porque traz novos dados, é uma nova interpretação, vale muito a pena porque traz é, estofo à nossa discussão. E também o filme Leviatã que tá, foi premiado também, é um filme interessante para inclusive desaguar toda essa discussão que nós fizemos até agora, então é isso é, foi
0: um filme que foi indicado a melhor filme Sim. estrangeiro ganhou Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro é fácil de achar, todas essas dicas vão estar tá com links na descrição hum.
1: do podcast no Anchor e no Spotify tudo todo onde vocês queiram ouvir esse programa ok? é isso, ficamos por aqui? ficamos por aqui um beijo nos corações de vocês
0: e é isso. Até a próxima.